0: Halleluja voor Hendel Het verhaal wil dat de 56-jarige George Frederick Hendel in 1741 volledig aan de grond zat. Nog maar een paar jaar geleden was hij de succesvolste componist van Engeland, maar nu was zijn muziek uit de mode geraakt en hij uit de gratie. Met een constante dreiging niet meer aan zijn huur te kunnen voldoen, verkocht hij zijn partituren en zijn geliefde instrumenten die hem veel minder geld opleverde dan dat ze waard waren. Eén vriend bleef hem trouw en gaf hem een libretto voor een nieuw werk. Geen opera deze keer, maar een oratorium. Als Hendel zijn best deed, zou de muziek even volmaakt klinken als de onderwerp van het stuk, de Messias. Hendel componeerde alsof zijn leven er afhing. Hij kwam zijn kamer niet uit en liet zijn maaltijden koud worden. In zes dagen tijd schreef hij het eerste deel, in negen dagen de tweede deel en in zes dagen daarop schreef hij deel drie. In 24 dagen componeerde hij 260 pagina's aan muziek, een bovenmenselijke prestatie. Toen hij het nu beroemde Halleluja-koor had voltooid, zei hij dat hij tijdens het componeren de hele hemel en de goede God voor zich had gezien. Boven de partituur schreef hij Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. De schitterendste muziek voor de grootste God en je moest wel zegen oprusten. Maar toen het hoofd van de kerk in Londen hoorde dat Hendel het leven van de Messias naar het theater bracht, viel hij bijna om van woede. Hij snelde naar de koning om die te verwittigen dat Hendel nu toch echt te ver was gegaan. De koning was het roeren met hem eens, maar vond wel dat hij eerst een kijkje moest nemen voor hij het oratorium kon verbieden. De koning vond de muziek fantastisch. Toen het Halleluja-koor werd ingezet, stond hij op en het hele publiek met hem. Soli Deo Gloria. Hendel stierf een gezegend mens, met de messiah als het hoogtepunt van zijn leven op aarde. In werkelijkheid zat Hendel in 1741 helemaal niet aan de grond. Hij was de enige levende persoon die in het Londense Beeldenpark een standbeeld had gekregen, van marmer bovendien. Hij was de composer of music voor de Chapel Royal, wat betekende dat hij de muziek componeerde voor de publieke feesten van de koning. En hij kreeg ook nog een pensioen voor 30 jaar trouwe dienst als hofcomponist. Met dat geld handelde hij in aandelen en dat kon hij erg goed. Na verluid heeft hij al omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro mee verdiend. Bij het publiek was hij vooral bekend als de grote operacomponist. Hij was de eerste die voor het Londense theater een opera in Italiaanse stijl had gecomponeerd, waardoor een rage ontstond waarover Hendel heer en meester was. Tussen 1719 en 1734 schreef hij 21 opera's, wat betekent dat er elke negen maanden een nieuwe opera van hem in zijn eigen operahuis te zien was. Alleen raakte het publiek vanaf de jaren dertig een beetje op de opera uitgekeken. Ze wilden toch liever iets zien en horen dat ze konden verstaan. Handel legde steeds meer van zijn eigen vermogen bij om opera's te blijven produceren. Pas in de jaren veertig van de achttiende eeuw stopte hij ermee. Waarom hij zo lang doorging met het produceren van opera's is onbekend. Misschien hoopte hij dat het gebrek aan interesse van tijdelijke aard was. Een lege zaal galmte in elk geval wel mooi. Het deerde niet. De zaal liep wel vol bij andere muziek, zoals het Engelse oratorium... een stijl die Hendel per ongeluk heeft uitgevonden. Een oratorium is een opera met een bijbels thema. In Londen was het verboden om bijbelse verhalen in het theater uit te beelden. Goed, dacht Hendel, dan beelden we het niet uit. Dus zette hij de zangers op het podium, maar zonder kostuums of decor. Ook acteerden ze niet, ze zongen alleen hun teksten. In alles was het een gewoon concert, behalve dat de muziek uit een doorlopend verhaal bestond in het Engels bovendien. De kerk sprak er schande van, het publiek genoot. In 1741 kwam zijn librettist Charles Jennens met een tekst voor een nieuw oratorium. Hij had het jaar ervoor een libretto voor Hendel gemaakt... dat volledig bestond uit citaten van het Oude Testament. Dat had hij weer gedaan, maar nu ging hij een stap verder... Er woedde namelijk een felle discussie over de vraag of God zich actief met onze levens bemoeide of niet. Met dit libretto wilde Jannens bewijzen dat God zich wel degelijk actief met onze levens bemoeit. Dat deed hij door het hele verhaal van de Messias te vertellen vanuit oudtestamentische testamentische Je moet behoorlijk wat bijbelkennis hebben om de tekst tegenwoordig te kunnen volgen. Hendel schreef de muziek voor de Messia in drie weken. Dat is snel, maar zeker geen bovenmenselijke prestatie. Handel schreef opera's altijd in drie of vier weken, tussen het einde van het ene theaterseizoen en het begin van het nieuwe theaterseizoen in. Ten eerste werkt elke compositie volgens een vaste structuur. Van een liedje bijvoorbeeld weet je dat het begint met een intro, gevolgd door een couplet en een refrein. Een opera of een oratorium heeft ook zo'n structuur. Die hoef je alleen maar verder in te vullen. Dat invullen gaat ook volgens vaste manieren. De componist schrijft alleen de melodieën uit die belangrijk zijn. De overige instrumenten spelen de begeleiding. De begeleiding schrijf je niet uit, maar noteer je met een nummersysteem, waardoor de kopiist die de partituren netjes uitwerkt, snapt wat de instrumenten moeten spelen. Zoals een schilder de belangrijkste elementen op een doek zet en zijn leerlingen de rest laat afmaken. Dan hielp het ook nog dat het in de barok gebruikelijk was om muziek van jezelf of van anderen te hergebruiken. Bach bijvoorbeeld bewerkte een aantal vioolconcerten voor het orgel. Cover avant la lettre. Hendel speelde ook graag leentjebuur en het liefst bij zichzelf. Zo heeft hij dit 20 jaar oude wijsje no, in de Messiah hergebruikt als. Maar ook de inspiratie voor het Halleluja-koor komt uit hetzelfde wijsje. Daar wordt namelijk dit gezongen. Er is misschien wat meer fantasie nodig om het Halleluja-koor hierin te herkennen, maar met een beetje knippend plakwerk haal je het er zo uit. Ter vergelijking nog een keer het Halleluja-koor. Halleluja, 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 halleluja. En nog een keer de oorsprong. Probe, 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 Tot zover de goddelijke inspiratie. In werkelijkheid was de Messiah helemaal niet zo'n succes in Londen. Het werd een paar keer uitgevoerd, maar dat lijkt niet heel veel indruk te hebben gemaakt. Jannens, de librettist, vond in elk geval dat Hendel wel wat beter zijn best had mogen doen op het componeren. In 1750 dirigeerde Hendel de Messiah tijdens een Benefietconcert voor een Londens weeshuis. Dat werd een jaarlijks terugkerende gebeurtenis om geld voor dat weeshuis in te zamelen. Maar als je een Engelsman toen had gevraagd wat Hendels bekendste werk was, had je waarschijnlijk als antwoord Rinaldo gekregen. De opera waarmee Hendel in 1711 de opera-gekte had ontketend. Rinaldo is nu vergeten. Het is sinds Hendels dood nooit meer uitgevoerd. Maar als je nu naar een uitvoering van de Messiah gaat en het Halleluja-koor klinkt, dan sta je volgens gebruik nog steeds op. En terecht. Ja.